Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Loai Ahmed beskriver sig som jemenit, period och uppfostran men svensk enligt pass och lojalitet. Vi samtalar om hans tid i Israel och hans relation till islam. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta mitt arbete kan du göra det på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam är ett ord. Då får du söndagsavsnitten redan på fredagar. Annars går det bra att donera för de avsnitt du uppskattar på Paypal, med Bitcoin eller via Swish 0768 943737. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet. När Loi Ahmed gjorde entré i den svenska offentligheten för några år sedan var jag en smula misstänksam. Inte för att det han sa var fel eller dåligt, men för att jag visste att han bodde tillsammans med Bilan Osman, som jag också har intervjuat i den här podden. Har du inte hört det avsnittet föreslår jag att du går tillbaka och lyssnar på det. Efter den inspelningen var jag nämligen deprimerad i flera månader, så det är helt klart värt det. Sen pogromerna i Israel den 7 oktober har Loai dock exploderat i sociala medier. Det har varit omöjligt att undvika att se hans välproducerade videos där han rakt och ärligt talar rätt in i kameran. Han har dessutom besökt Israel för att själv se med egna ögon vad som pågår där nere. Så nu är jag Team Loai. Det här är första delen av två av vårt samtal där jag ska erkännas mest är tyst. Han har så mycket att säga och det han säger är så bra. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Loai Ahmed? Tack så mycket. Det är en ära att vara här och vara i din lilla fina studio här. Ja, man cave kallar min hustru för men en... Ser att jag har ringat in ditt namn? Där? Ja, jag såg det nu. Jättefint. <laughs> För det är kanske så jag ska börja. Vanligtvis så börjar jag ju med att fråga nya gäster vem de är. Och mm. du kan få svara på den frågan. Men mm. först vill jag nog tacka dig för det enorma arbete du lägger ner 
eh, och de hyfsat svåra ställningstaganden du har tagit. Mm. Tack så mycket. Jag, just nu, jag vill verkligen tacka dig för att du tackar mig för att jag skulle säga att den här att ta ställning i Israels fråga har jag har ju förlorat min bror, min, min bästa vän och många andra och det trodde jag inte. Jag, jag, jag har kritiserat islam och den muslimska kulturen länge men ingen av mina vänner liksom kapat band med mig men jag har kommit till insikt. Som jag skrivit någon gång på X att jag började förstå att i Mellanöstern så finns det två religioner. Det finns islam, sen finns det Palestina. Och jag tror att Palestina-religionen är lika stark om inte våldsammare än islam. För den kommer med en offermentalitet som är väldigt eh, svårt att hantera. Men jag, jag vill tacka dig så mycket och jag vill tacka dig också för ditt arbete och allt... Eh, Alltså, du är en del av det här så kallade klägge, vårt lilla klägg som, som blir utsatt för hat och hot från högerextremisterna och vänsterextremisterna. Så jag, jag har läst liksom nyligen, jag brukar liksom följa både vänster och höger och jag ser att jag klumpas ihop med dig och Ivar Arpi och Alistoderesko som att vi är köpta av Israel och Mossad och vi blir betalda för att stå, stå upp för Israel och emot antisemitismen. Och så, så ja, det, det, det är intressant att se den här konspirations, konspirationsteorierna teorierna som fläddrar upp överallt från nazisterna, högerextremisterna och vänsterextremisterna. Och så så det, det är jätteintressant att vara inne i det och få så mycket anklagelser om att jag får pengar från Israel och Mossad och så. Så det är, ja. Ja, tyvärr. Mossad betalar mig noll kronor. Mm. Det, och du sa att du hade jättegärna sett att de blev patrons åt dig. Ja, verkligen. Ja. Jag brukar säga att, att folk säger att Mossad och Israel betalar dig. Jag bara, nej. Jag gör mitt arbete för att jag har patrons som stöttar mig för att de älskar det jag gör. Men de skulle aldrig liksom säga, det här får du inte säga, det här kan du inte säga. Och så. De bara stöttar mitt arbete som, som jag gör det. Och då sa jag i en video, liksom, ifall Mossad och den israeliska staten vill bli Patreons, så varsågoda. Jag ser det också för att jag, jag har växt upp i den här konspirationsteorivärlden där judarna styr allting och de betalar för propaganda och de betalar för att folk ska stå upp för dem och, 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 och så. Men det, jag, jag förstår dels varför det, det finns så mycket konspirationer kring det här. För att det finns så mycket hat och förakt mot judar. Det är hat som jag också växt upp med. Och nu, jag förstår, naha, ah, okay, jag förstår varför de tror att folk som st- står upp för Israel och judar blir betalda. För att det finns så mycket överväldigande hat och förakt. Så det måste ta så mycket mod för att stå upp mot det. Så jag förstår varför folk har de här... Um, konspirationsteorier så att säga. Det var väldigt intressant det du sa om att det är en sorts offerkult. Mm. Och att det, var väldigt, det, är ett, det är ett offerskap som är svårt att hantera. Mm. Hur skulle du, har, har du tänkt mer på det? Liksom, vad, vad för typ av offerskap det faktiskt är? Jag, jag tror att inom islam finns det också en offer, offerskap som är, handlar mer om att vi är vi har den riktiga religionen och vi blir attackerade på grund av att vi följer den riktiga religionen. 
Du vet, Bibeln och Talmud och Torah är inte äkta. De har, folk har ändrat dem och så de är inte sanna. Och för att vi följer den riktiga religionen så blir vi attackerade religiöst och propaganda som menar att alla muslimer är terrorister och så vidare. I Palestina-religionen är något helt annat för där har de en riktig... När jag växte upp så så vi hade liksom bilder på i vårt hem och i affärerna där jag bodde. För Yemen är ju det mest, eller näst mest antisemitiska landet i världen skulle jag säga. För hela Palestina är en del av den jemenitiska identitet. Och det finns en riktig kamp som vi måste föra som jemeniter. Trots att vi har ingenting med Palestina att göra egentligen. Det är någonting helt annat. Vi träffar inte, eller jo, det finns palestinska flyktingar som kommer till Sverige som jemeniter inte tycker om egentligen. För det finns liksom friktioner mellan jemeniter och palestinier och iraker och andra etniska grupper. För att som jemeniter ser det att liksom iraker, palestinier, syrier hatar jemeniter. De ser jemeniter som någon slags village cavemen. Eftersom du vet, Yemen är lite mer outvecklade jämfört med andra länder i arabvärlden. De tuggar kat, de är supertraditionella och så. Så man har den här inställningen att de ser ner på oss och därför ser vi ner på dem också. För att de är, de är i huvudet så. Men i Yemen så växer man upp med i den här palestinakampen där... När jag var 14 och 15 då tänkte jag att jag kommer aldrig tatuera mig. Men när jag tatuerar mig då kommer det vara handala. Vilket är en symbol för den palestinska kampen. Mm. För att vi känner att Palestina har blivit en symbol för hur muslimer blir attackerade. De här sionisterna och judarna har stulit vårt land. Så den, den ger islam lite mer legitimitet. De tar våra länder för att vi är muslimer. De hatar oss för att vi har den rätta ideologin. Och att vi är under attack just nu. Så, så Palestina blir typ en falang i den muslimska kampen. Där vi blir attackerade och därför måste vi attackera tillbaka. Och Yemen blir en, en sån stark soldat i det här nu krigar Yemen mot Israel och de skickar bomber och de skäl deras äh, skeppar och så för de menar att nu måste vi som jemeniter stå upp för islam och våra bröder mm. och äh, på ett personligt plan så ser jag att det går inte att prata med min familj om det här jag kan prata med dem om islam och jag kan inte säga till dem jag som homosexuell skulle bli dödad i de flesta muslimska länderna. Jag skulle, för, för min islamkritik skulle jag också bli dödad eller fängslad i de flesta muslimska länderna. Och då kan de, kan de ha lite förståelse. Så okej, okay, du är traumatiserad på grund av det här. Och jag menar, jo, jag är traumatiserad men det är liksom en äkta trauma. För att när man växer upp i den här kulturen så det är det självklart att man blir traumatiserad av det. Men vad det gäller Palestina så finns det, det är inget snack om saken. Att vi är offer och vi måste försvara oss. Och vi måste se till att judarna lämnar. Och jag brukar, jag har lärt mig, jag har debatterat med min familj länge sedan 7 oktober. Och jag brukar säga till dem, för jag träffade de jemenitiska judarna i Israel. Och de var jemeniter. 
härliga, väldigt öppna och varma, precis som jemeniter är. Så jag ser ingen skillnad mellan den judiska jemeniter och vanliga jemeniter. Det är samma kultur förutom liksom religionen och maten är lite annorlunda där. Men jag brukar säga till min familj att okej, okay, vi skapade Israel för att hade vi varit jämställda och rättvisa och, och trevliga mot judarna i Yemen, då hade de inte flytt. För varandra, det finns bara en jude som är kvar i Yemen. En. En. Majoriteten av judarna har flytt som flyktingar. Mm. Och min familj säger nej, de är inte flyktingar. Det, det är bara att Israel gett dem så mycket pengar. Men när jag pratade med de jemenitiska judarna där, de sa till mig, Ben Droriel Yemeni, som är en jättekänd journalist i Israel, sa till mig bokstavligen, hur kan de säga att vi är imperialister? Vi är flyktingar som flydde föraktet och förföljer sig i Yemen. Så de är de facto flyktingar som försökte hitta ett, ett land som, där de kan liksom leva i trygghet. Och då är Israel också en del av deras eh, al-wad, det vill säga the promised land, där de mm. kan liksom bo i trygg del, liksom, där eh, eh, judarna länge har förföljts och hatats och mördats där. Men nu har de kommit till insikt att de måste komma tillbaka till sitt land. Eh, så jag har, eh, jag har ställt väldigt många f- frågor till israeler och judar under de senaste eh, Två månader för jag vill förstå mer. Mm. Och det är den inställningen som jag försöker att, att, att få min, mina landsmän att förstå. Att de måste ställa frågor, de måste försöka förstå, de måste komma till insikten att utan det här samexistensen så kommer vi inte ha fred. Men hela min familj har den inställningen att judarna måste bort. Och det här kan jag inte acceptera. Och jag kan inte... Jag kan, Även om jag, min bror sa till mig, om du åker till Israel, då kommer vi inte vara bröder längre. Då sa jag till honom, det här är mycket större än, än, än att du är min bror. Det här handlar också om hur jag känner som, som en homosexuell. För att jag stöttar judar och Israel också på grund av att jag är homosexuell. Jag vet hur det känns att bli hatad och mördad för den jag är. På grund av något som jag inte väljer. Mm. Jag, när folk säger att judarna, vi hatar dem på grund av Israel. fucking shit. Jag är homosexuell. Jag har inte stulit, bögarna har inte stulit något arabiskt land. Och liksom skapat ett, ett tryggt land för homosexuella. Så att vi ska bli hatade och mördade. Vi bara är hatade religiöst. Och många menar att nej, det, det är ingen religiös konflikt. När i de här demonstrationerna så skriker de Khaybar, Khaybar, Yahud, Jaysom, Hamad, Sofa, Yahud. Och de ropar efter det här kriget som hände liksom när Muhammad, under Muhammad, profet, Muhammads, profet Muhammads tid. Och de ropar efter det här föraktet och religiösa föraktet som profet Muhammad implanterade i den muslimska ideologin gentemot judar. Så det är ju en religiös konflikt och politisk konflikt och en konflikt som handlar om mark. Men det är framförallt en religiös konflikt. Ja, framförallt. För det har ju att göra med att umman inte är hel mm. om de inte har Jerusalem. Precis. Och som jag säger, muslimerna har redan 57 länder. Under de kommande 100-300 åren vet vi... Att muslimerna kommer att ha fler länder också. I Sverige blir mer och mer ett, ett muslimskt land. 
Där nu är de 10% och enligt Pure Research kommer muslimerna utgöra 30%. Uh, år 2050, och det här är bara liksom början. Uh, vi vet att muslimer föder betydligt fler barn än svenskar. Så muslimer har redan sin, sin del av världen. Sin, sin del av, av den här världen. Och varför kan inte judar ha ett jäkla land? Det är den frågan som jag ställer hela tiden. Och ingen kan ge mig något svar på det. Alltså ingen från mina landsmän och muslimerna och araber som jag debatterar. När kom du till Sverige? Jag kom till Sverige 2014. Okej, så året innan flyktingvågen? Ja, precis. Och hur har det gått här då? Att försöka förklara det här för svenskarna, tycker du? (laughs) Vad är det som har gått? Ja, men du har ju varit ute i Sveriges Television och debatterat både om hur det är att vara homosexuell inom islam och vad islamism faktiskt gör med ett samhälle. Mm. Och det måste du ha fått en hel del påhopp för, kan jag tänka mig. Ja. Men du måste också ha fått påhopp från svenskar, eller? Definitivt. Jag, får ju, jag blir brunsmätad av vänsterextremisterna. Mm. De menar att jag är högerextremist, att jag är betald av Sverigedemokraterna, att jag tillhör högerextremistiska klägg. Och jag blir också anklagad framförallt för att jag har blivit intervjuad av människor som tillhör högerextremistklägget. Men jag har blivit intervjuad av vänsterextremister, men jag blir aldrig anklagad för att vara vänsterextremist. Jag blir anklagad för att jag är en nyttig idiot som inte vet vad jag sysslar med. Det är ju en, en, en stor del av de här anklagelserna bottnar sig i rasism egentligen. För att de kan inte förstå att det kan vara det kan finnas en arab eller någon som kommer från den muslimska kulturen som kan kritisera sitt eget folk och sin egen kultur. Det blir någon slags kognitiv dissonans och då måste de hitta någonting att klistra på mig på något sätt. Så det, det är sorgligt men det är förståeligt för att de kan inte hantera oliksinnade. Jag lyssnade här om dem på Joakim Lamott, Lamott hur han, så, han sa att i public service på SVT så brukar de säga att ah, vi måste få in liksom mörk hede och människor som inte ser svenska ut i, i rutan, representation i rutan. Mm. Det är ju det som de fokuserar på, hudfärg och hur människor ser ut men inte hur de tänker. Um, Oliksinnade människor som tänker olika är inte kvoterade in i, i, i deras verksamheter. Så jag, jag förstår att de föraktar mig. Alltså människor som jobbar med etablerade medier gillar inte mig för de vill ha en Loai Ahmed som säger jag har person och jag är hatad för att jag är bög men de vill inte höra mig berätta mer om det. Att framförallt hotet och föraktet kommer från mina egna landsmän och min egen kultur inte från vita svenskar hade jag velat hade, jag, hade det jag velat ha är beröm eller att människor ska gilla mig att jag ska sitta i fin och så, så får jag bara vara en del av klägget, då hade jag kunnat köra en kamp där jag säger rasism, nazism, hög, högerextremism som hatar homosexuella och bruna då hade public service och etablerade medierna älskat mig ja. om jag riktat mitt hat mot SD, kritiserat Sverigedemokraterna och sagt att det är de som utgör ett hot mot mig som homosexuell men som jag ser det i verkligheten så har jag inte utsatt för något hat eller hot från Sverigedemokraterna eller högen, 
jag har fått hot och hat från nazister och högerextremister. Men inte från Sverigedemokraterna och den etablerade Sverigedemokraterna kretsen så att säga. För du har ju varit med i Riks några gånger. Ja, och sen ja. så var du väl med i den här SD-bögar på SVT. Precis. Uh, och uh, den heter ju SD-bögar. Mm. Så då kan det ju vara lätt att man får för sig att du är SD och eller bög. Ja, precis. Men jag, jag har ju förtydligat i den dokumentären. Alltså, jag ska säga om den där dokumentären bara för att du vet hur public service fungerar. <laughs> Ja, <laughs> Men eh, de här eh, så produktionen i SD-bögar föll, de följde mig i ett år, nästan ett år. De har spelat in mig i över 100 timmar, kanske 200 timmar. Jag minns inte riktigt att det kan vara 200 timmar. Jag har suttit och pratat, intervjuats och under en väldigt, väldigt lång tid jag har inte pratat så mycket som jag har pratat med SD-bögar och då har de kokat ner hela allting till kanske 15 minuter mm-hmm. så hela liksom, SD-bögar är inte Loi Ahmed det är deras eh, vinkel mm. av vem Loi Ahmed är de valde kanske inte ut de 15 minuter du tyckte var viktigast och mest representativa. Inte överhuvudtaget. De 15 minuter som de har tagit med hade jag inte haft med. Jag hade haft helt olika delar. Där jag pratade mer nyanserat om hotet, om mitt liv och allt sånt där. Men alltså, jag, 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 var, jag, jag, jag visste redan att det skulle bli något sånt. Så, så att säga. För det är så public service är. De vill ha liksom... Sensational journalistik. De vill inte liksom visa den, den riktiga äkta bilden som jag själv ville visa upp. Men så är det bara. Jag, jag har inte emot produktionen och SVT. Jag vet att det, det är så de jobbar. Det är så de har alltid jobbat. De präglas av vänsterextremism och miljöpartister och vänsterpartister som vill bara visa att um, om det kommer någon som är för, för jag, jag är inte Sverigedemokrat jag är inte medlem i Sverigedemokraterna jag, jag röstar inte ens på Sverigedemokraterna men jag sympatiserar med deras politik jag sympatiserar också med hur Sverigedemokrater blir um, anklagade alltså som, som en hel grupp blir, blir hatade föraktade precis som bögarna och judarna så jag känner sympati mot dem på grund av det. För att de försöker att säga någonting. Invandringsskada Sverige. Du är nazist. Du vill döda homosexuella och invandrare. Mm. Nej, det är inte det jag menar. Jo, det är det du menar. För att 1988 bilder en nazist. Alltså det är sådana här liksom anklagelser som inte liksom har... Eh, någon riktig bas för det. Du, du, liksom, du tillhör en grupp. Det är liksom du är från för att du är jude. Så du är liksom en del av Soros och Rothschild och alla de här liksom judarna som styr världen och vill förstöra västvärlden bara för att du är jude. Mm. För om du är Sverigedemokrat så tillhör du de här nazisterna som eh, Jörgen Fogelklu och alla de andra elaka Sverigedemokrater som vill förstöra Sverige och förstöra västvärlden. 
Är du homosexuell så har du en del... Ja, jag vet inte. Homosexuella är bara hatade för att de är homosexuella. Punkt. Eller för att de är dekadenta och det är typ mycket hiv och könssjukdomar och de förstör familjen. Så det, det måste alltid finnas liksom en, an, en, anledning, en anledning för att hata de här grupperna. Och det är därför jag har inget emot att bli kallad för Sverigedemokrat trots att jag inte är Sverigedemokrat. För att precis som när jag var i, i Israel, jag ville faktiskt köpa en kippa och en... David Stjärna. För att om det finns en grupp som hatar det och, och anklagar det för någonting och det finns bara förakt mot dem så vill jag stå upp för de här människorna. För jag vet hur det känns att vara den här, eh, en del av den här gruppen. Om man ska säga om oh, en muslimer då. Muslimer har hatat det och förraktat det. Muslimer har 57 länder där de inte är hatade och förraktade utan tvärtom. Det är de som förtrycker människor som inte är muslimer. Och här i väst också har de en, en hög status i medierna och överallt där det alltid blir liksom snyftrapportage om dem efter korankravaller, snyftrapportage om dem efter eh, som säger att man ska riva liksom extremistiska moskéer. Så, så, så jag, jag känner inte den här så mycket sympati gentemot muslimer som grupp för att de, 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 de är inte förtryckta i, i det stora hela. Mm. Om de blir förtryckta nu, så att liksom i framtiden Sverigedemokraterna bestämmer att de ska, som vänster menar, sätta upp koncentrationsläger och då ska alla muslimerna in. Så då kommer jag följa med muslimerna och stötta dem för att jag hatar den där sorts liksom generalisering och förtryck. För då blir det ett förtryck. Men, men hur ser du på Sverige nu då? Tycker du att Sverige... Bör göra någonting för att motverka den islamisering du själv säger att du ser framöver? Ja, jag, alltså, jag tror att som Åkesson vill göra nu att liksom riva extremistiska moskéer. Man måste strypa bidrag till extremistiska organisationer. Man måste bygga broar mellan de, de muslimerna som vill faktiskt bli svenskar. Jag vet att det fanns en vision, en vision om ett, en blå-gul islam. Det vill säga en islam som samverkar och, och funkar och fungerar inom de, de svenska ramarna och den svenska lagen. Det är det som ska gälla och det är det som måste kunna fungera i Sverige. Men blir det inte väldigt svårt liksom, om de tycker att homosexualitet är synd eller att kvinnor är värda hälften så mycket? Då funkar det inte det inom den svenska ramen och den svenska lagen. Det, det är det som är viktigt. Om det blir så att eh, en stor majoritet av muslimer vill inte bli en del av det svenska samhället. Då är det en stor konflikt och jag tror det är det som händer just nu. För att, ja, och vad gör vi då? Om det är en stor konflikt. Ah, ja du, jag, jag är ingen politiker. <laughs> Nej jag vet. Och så... du säger själv på din TikTok och Instagram att så här, jag är ingen expert på krig. Jag liksom... Jag är, I mean it for the peace and love. Ja. Uh... Precis. Och I mean it också för att försöka föra eller visa muslimer och araber som finns här att nej, det, Sverige är ett öppet land för människor som vill tillhöra det här landet. Jag har lyckats. Jag lärde mig svenska. Jag började jobba direkt på restauranger. Jag jobbade på lager. Jag jobbade på äldreboenden, jag har hittat en omfamnande och öppet och kärleksfullt Sverige eftersom jag var öppen och villig att lära mig. Jag lärde mig att svenskar är väldigt individualistiska och då tänkte jag, okej, okay, nu måste jag också lära mig att bli det. När jag förstod hur svenskar är, då kunde jag integrera mig i den här kulturen och jag blev kär i den. 
Nu frågan är om du inte har lärt dig lite för bra eftersom du nu är en sån individualist att du inte är socialdemokrat. <laughs> ja, ja alltså, jag, jag tror att socialdemokraterna nu har hittat eller har förstått att de måste bli lite mer Sverigedemokratiska. Och det är de... Ja, men frågan är av vilka skäl. De vill ju ha röster, men, men, men om du tittar på de här analyserna de hittills har släppt så är det ju... Jag tror att det är en mening om islamism på fyra rapporter. Noll om antisemitism. Mm-hmm. Så gängkriminalitet, det tar de upp i alla fall. Så det är nu erkänt. Det får man prata om. Man kan mm. säga att man är sosse om man pratar om det. Liksom. Men mm. islamism tror jag fortfarande tangerar en viss gräns. Liksom. Mm. Men det är också samma sak med Palestina till exempel. De, de ser på eh, Hamas-kampen. Det finns även... liksom sossar och vänster så, som vänstermänniskor som menar ja men Palestina har rätt att existera och de måste kunna försvara sig själva. De förstår inte skillnaden mellan EDF och den israeliska statens sätt att försvara sig. Det vill säga att de försöker att skydda sitt folk. De försöker inte att döda civilbefolkningen i Gaza och Palestina. De vill komma åt Hamas och Hamas skyddar sig med civilbefolkningen. Det är ju Hamas som har bovit i dramat. De förstår inte detta. De tror verkligen att Israel försöker att döda eh, araber. Och det här är ju en del av det här höger, inte höger, men högerextremistiska, utan den antisemitiska företeelsen om, att, om juden som en väldigt ondskefull blodig varelse som vill döda araber och vill döda alla gojens. barn helst barn som vill döda Goems och vill bara liksom förstöra allt som inte är judiskt. De förstår inte att liksom Hamas är de riktiga blodtörstiga som vill komma åt alla judar och förstöra för alla judar. Och det är det som, men det är svårt att förklara det här för, för, för dem för att de, de blir en del av det här arabiska... Äh, araber är, som du säger, det finns den här dikotomin mellan liksom förtryckt och förtryck, förtryckare och förtryck, förtryckta. Och då är araber och palestinier och muslimer de förtryckta. Det är de också, av Hamas. Ja. Så de, de är förtryckta, det är korrekt liksom. Det är bara, de blandar ihop vem som förtrycker dem därför att de är lite dimmiga i huvudet. Ja. Precis. Och jag skulle säga att det, också, det finns ju hur många palestinier som helst som hatar Hamas. Som vill, det finns många det fanns till exempel en video på en kvinna som förlorade sitt, förlorade sitt barn och då började hon gråta och skrika framför kameran och säger Hada min Hamas, det här, allt, det här, allt det här är på grund av Hamas och hon började liksom skrika och fördöma Hamas och då hoppade några män och började täcka hennes ansikte och hennes mål för de vill inte att det här budskapet ska komma ut och den här kvinnan och kvinnor som henne i Gaza är dubbelförtryckta mm. de är förtryckta av Hamas som inte tillåter dem ha någon demokrati de, som inte låter dem leva i fred som inte ger dem något utrymme eller syre och sen kommer Israel som måste skydda sig själv från Hamas och, och den här kvinnan blir då förtryckt av båda för då kommer bomber som försöker komma åt Hamas och där finns Hamas som lever under tunneln mm. så, eller i tunneln och då, det här förstår de bara som att det är Israel som förtrycker och försöker att döda den här kvinnan. Mm. De kan inte fatta eller begripa att den här kvinnan är offer på grund av Hamas. 
att det är Hamas som startade det här kriget. Det är Hamas som inte vill ha fred. Och det är jättesvårt att förklara det här för, för människor som bara... Eh, min mamma var på besök och vi bråkade, well, vi argumenterade jättemycket om Israel. När hon skulle sitta bredvid mig eh, och då kollade hon sina reels på Instagram och Facebook. Jag satt bredvid henne i många, många timmar och kollade på henne, hennes reels och så. 100% av allt som hon får upp är bara Hamas-propaganda och Palestina-propaganda. Det finns inte en, ett enda klipp, varken från Pierce Morgan eller från en Ben Shapiro eller Douglas Murray eller ingenting från den israeliska sidan. Och min mamma är en progressiv feminist, mänskliga rättighetsaktivist. Hon stöttar sin, sitt barn som är homosexuell och bekämpar islamism. Alltså min mamma är verkligen på min sida vad det gäller att bekämpa islamism. Men när det kommer till Palestina och Israelkriget så sitter jag och tittar på hennes mobil i många timmar, under många dagar. Och det är bara Hamas propaganda. Bilder och videos på eh, barn som, som är döda. Eh, judar, vita judar som ser att Israel är förtryckare. Och, och jag ska säga 50% av propagandan som hon får upp på sin mobil är vita judar och judar som, förtry- som säger att Israel ska inte existera. Så det. Och de, det får de som Alibin. Mm. Och jag försöker att förklara för min mamma. Mamma, liksom människor som jag, när vi får upp vår, liksom, våra sociala medier, vi ser båda sidor. Mm. Vi ser Hamas sida Palestin- och Palestinas sida. Men vi får också upp liksom, människor som försvarar. Mm. Men på min mammas mobil, den enda människan som dyker upp som försvarar Israel är hennes son. Det är så sjukt. Och det här är därför... Och det, som och det är för att hon följer dig då? <laughs> det är för att hon följer mig. Det är för att hon tvingas att följa mig också. Mm. Um, så det, det, det är därför den här liksom propaganda, det här propagandakriget är så farligt. För att människor i Mellanöstern och från den arabiska världen får upp bara anti, anti-Israel. Uh, det finns ingen empati eller sympati gentemot Israel och det som har utsatts för Många av mina landsmän, eller majoriteten av mina landsmän, tror inte att eh, 7 oktober hände. De tror att det var ett, ett propaganda, propagandamaskineriet mm. som, som ligger bakom det. Och att det var israeler som dödade sina... Det är false alarm. Mm. False flag. förlåt. Det är false flag att israeler, alltså judar, dödar, dödade sitt, sitt eget folk för att kunna döda... Araber. Mm. Alltså, du, du fattar inte hur folk blir hjärntvättade och, och, och tror att judar och israeler är liksom värre än satan. Och eh, jag, jag försöker att kriga mot det och jag, jag kommer ju jobba mer med det här. Jag kommer faktiskt åka till Israel oftare eh, för att jag... Ja, vad hette organisationen du åkte med? Sharaka. Sharaka. Precis. Så jag ville när kriget började och allt hände då började, du vet, jag tror på manifestation och uh, visualization. Mm. Så jag satt och började faktiskt visualisera och manifestera och tänka, nej jag kommer faktiskt åka till Israel och då kommer det gå bra och jag kommer att och, och se vad som händer där själv. Och, så, och jag vill verkligen göra det för att liksom jag vill tvätta bort eller inte tvätta bort, jag vill se vad som händer där för min familj säger att judar är hemska och så, jag vill faktiskt träffa människorna där Men du var ju lite på Israels sida innan du åkte till Israel Nej inte nej Jag, jag, jag är fortfarande inte på Israels sida Jag är på människors sida 
det, det, det här har jag sagt även videon som släppte som jag släppte idag. Jag sa att jag är på pro Israel och pro Palestina. Men i den här eh, i, i den nya liksom eh, sfären eller the new realm som vi är i, om du är pro Palestina och pro Israel, då är du per automatik pro Israel och fuck Palestina. Mm. Man, man, man förstår inte att du försöker liksom att hitta en, en fred mellan den här konflikten som är väldigt uh, elusiv och svårt att hitta. Men jag var liksom, jag vill förstå sin Jag ville liksom besöka Gaza och Västbanken och prata med människor där också. Men jag fick inte göra det för att jag, jag, fick för, jag förstod att jag blev någorlunda känd i Israel och mm. Palestina. Och skulle jag faktiskt gå in i Västbanken eller i Gaza så skulle jag bli mördad. Mm. Så jag kunde inte faktiskt gå in i de här områdena. Men jag är på människors eh, sida. Och för att jag säger att Israel har rätten att existera och försvara sig själv. Då är det kört för mig. Då är det ju pro-Israel. Pro mm. Det är lite som Sverigedemokraterna typ för fem år sedan. Om du säger att Sverige måste liksom strama åt invandringen. Då är det, då är det Sverigedemokrat. Det är samma typ, eh, vad ska man säga... Dikotomi. Dikotomi, exakt. Att man, man kan inte liksom jobba bort det. Men när jag, jag tänkte liksom jag måste besöka Israel för att faktiskt träffa människor där. Dagen efter så hörde jag Sharaka av sig och sa hej, vi är en fredskapande organisation och vi skulle vilja ta hit dig så att du kan träffa journalister, du kan träffa politiker genom oss och du kan träffa hur många människor som helst. Men, och sen när jag besökte Israel så, så, så de köpte biljetten, biljetten eh, flyget och eh, jag stannade där eh, under deras delegation under fem dagar. Det träffade offer, eh, eh, 7 oktobers offer, politiker, journalister, experter och ställde jättemånga kritiska frågor om bosättningarna, om historien. Alla kritiska frågor som jag hade fick jag ställa. Och, och jag skulle säga att jag, jag blev så kär i judarna då i Israel eftersom det första som jag fick lära mig om judar är att de inte blir kränkta. Som någon som bor i Sverige och har levt i Sverige under de senaste tio åren så kändes det som typ att jag kommit till himlen och var på en plats där folk inte blir kränkta. Att man kan ställa hur många frågor som helst. Man kan skämta om all, allt möjligt utan att folk blir eh, triggade och kränkta. Det, det, var typ en, det var typ en cathartic upplevelse. Så, och så judarna som var där var det högt i tak. Alla gillar att debattera. Det fanns liksom vänstermänniskor där som satt vid bordet och tyckte att Israel ska liksom upphöra elden och att det som händer är hemskt. Och så. Alltså folk har, som man säger two Jews, three opinions mm-hmm. alltså jag upplevde det som det var typ two Jews, 100 opinions så det är liksom det är högt i tak, det finns liksom mycket debatter och sådana, men de enade kring det här att vi är under ett hot mm. och vi måste lära oss hur vi ska försvara oss själva och det det, det Samtidigt när jag åkte till Israel och blev kär i Israel och fick det här liksom Jerusalem syndrom om du känner till det. Absolut. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänkte, det är faktiskt en av mina frågor till dig. Du fick ju se Jerusalem första gången. Ja. Hur var det? Grät du? Nej, jag grät inte. Men jag... Jag blev så mållös. Jag, jag, jag kunde inte beskriva... Jag, jag, jag babblar mycket. Det är, det är så jag kunde lära mig svenska. Jag brukar kan prata mycket. Men när jag var i Jerusalem, när jag åkte runt där... Jag, jag kunde en, inte ens prata. Jag bara tittade på allting och var helt... Jag, jag, jag la upp en, en, en story på Instagram där jag skrev liksom, I kind of understand why people are fighting about this. Mm, jag såg den. Ja, mm. det, det, jag förstår det faktiskt. Det, det här stället är så spirituellt. Det finns någonting där. Ja, jag har sett artister bryta ihop. Ja, mm. jag förstår så. det. Och jag, jag fick den där känslan att jag måste försvara det här stället också på något sätt. Men det har jag gjort redan innan kriget. Jag... För när kriget hände så la jag upp en, en, en video där jag sa liksom, folk som firade det här, ni är ISIS. Ni, ni står inte på någon fredlig sida. Ni vill döda folk. Så, så innan det här så kände jag den känslan. Men jag, jag tror att jag, när jag kom i nära kontakt med judar och israeler, då, då började jag förstå mer och mer att Israel står inför ett islamistiskt hot som som är ett hot gentemot alla människor i världen. Alltså alla icke-muslimer då. Men även fredliga, moderata muslimer lever under det här hotet. Min mamma som är typ en moderat, moderat muslim som kämpar för kvinnors rättigheter, kvinnans rätt att inte bli bortgift som hon blivit då. När hon var barn. När hon var barn. Så hennes kamp är också... Israels kamp och jag ska berätta en rolig sak för dig min mamma är väldigt känd i Yemen hon är typ den näst mest kända jemenitiska kvinnan efter Tawakal Karman då, som är islamist men min mamma um, när hon hon blev hatad av de etablerade medierna där och i en, en tidning en gång eh, skrev liksom en, en jättestor artikel om min mamma de la upp en otroligt ful bild på min mamma men under den här, i själva texten så försöker de att bevisa att min mamma är betald av sionisterna. Att hon är en sionist och kör en sionistisk agenda. En annan tidning som hatar henne, anklagar henne för att vara en houthi, alltså att hon är stöttad av Iran. Mm. För att min familj är ju um, Hashemites. Det vill säga att de, har, de är en del av det här liksom, profet Muhammads eh, blodman. Och om man känner till liksom, shia, då, du kan en ledare och alla ledande figurer inom shia och så måste vara typ släkt till profet Muhammad. Och på grund av att min mamma är släkt till profet Muhammad så anklagar de henne för att vara houthi och betald av Iran. Så det finns de som anklagar henne för att vara betald av sionisterna och Israel för att hon kämpar för kvinnors rättigheter. Finns de som anklagar henne för att vara på Irans sida och förbetalt av Iran? Det är samma sak där i Yemen. Så det är intressant att jag nu blir anklagad för att bli betald av 
sionisterna. Mm. Eh, precis som hon då. När hon Vad var... var det för kritiska frågor du ställde eh, till israelerna? Så jag ställde många frågor om bosättningarna. Mm. För jag ville förstå varför, eller det som jag hör från min mamma, för min mamma kom på besök innan jag åkte till Israel. När jag berättade för henne att jag tänker åka till Israel, hon bara, nej, det ska du aldrig. Jag bara, nej mamma, jag måste ställa de här frågorna som du pratar om. Bosättningarna, huruvida liksom att Israel har kidnappat 5000 eh, tagit ett 5000 i Island utan liksom någon, något förhör och utan liksom någonting. De bara kidnappar dem och så. Så jag fick ställa alla de här frågorna. Och det intressantaste är att jag ställde de flesta av de här frågorna till en expert som heter Khaled Abu Tom. That's an Arab name. Ja, <laughs> that's an Arab name. <laughs> Och det var han som, han är en key, key figure i, för att han, var, han satt vid bordet när Gaza skapades. Han var en av de här nyckelpersonerna mellan, eh, inte Gaza, Hamas. Han var en av de här nyckelpersonerna mellan Hamas- och den israeliska staten. Och han kan eh, Hamas och ledarna där. Och han är en av de människorna som Hamas och, och eh, Gazabon litar på. Mest av alla. Så han är typ i mitten. Och han kan liksom alla frågor otroligt mycket. Han, han är en otrolig människa. Och efter 7 oktober så säger han att jag kan inte nu, de kommer aldrig lita på mig, Hamas och mm. Gazabon, för att nu är jag 100% på Israels sida. Det går inte att prata med de här savages. Alltså de här människorna vill bara ha blod. De vill döda alla. De vill även döda mig och döda alla araber. De, de har dödat och slaktat slöjbärande kvinnor i, i i byarna. Så, men, men han ställde jag väldigt många frågor om bosättningarna och om de kidnappade Island och så. Och jag fick en helt annan bild på... Alltså svaren som jag fick var inte de som jag förväntade mig. För även när jag var där i, i Israel så hade jag alltid en baktanke. Nej, det, alltså, det, det är något som jag inte kan liksom tvätta bort utan liksom på grund av indoktrineringen det kanske är bara en fasad. IDF kanske faktiskt kidnappar araber av mm. ingen anledning. Och jag, jag försöker liksom vara lite mer rimlig. Nej, du måste komma till botten till det här och försöka förstå. Och faktumet är, och det är det här som liksom blow my mind up, är att alla de här gisslan i, eller, är ju faktiskt fängslade på grund av terrorattacker. Ja. Att varje, det, här, det här är något som jag inte visste och ingen av araberna fattar eller förstår att varje vecka i Israel bli, blir en jude knivhuggen. Mm. Varje vecka? Varje vecka. Och det här var liksom uh, in a good year. Mm. <laughs> och det, det här terrorhotet mot judarna i Israel visste jag inte om. Jag trodde att de, alltså, de hade sina gränser. IDF var så jävla bra. Mossad ser till att judarna är skyddade. Det sker inte sånt där. Men judarna i Israel är under ett stort hot. Inte bara från raketerna som skickas från Hamas. Utan från, in, från insidan så är judarna inte trygga. Och de, de, de här, om det är 50 judar som blir knivhuggna. Då, då är det inte konstigt att det, det är så många som blir tagna. Nej. Det, det, det är någonting som typ blew my mind. En, en annan grej med bosättningarna så det förklarades till mig. Det, det är också liksom, wow, är det verkligen så? 
Och det är att judarna köper mark och bygger mm. hus. Mm. Och det är majoriteten av fallen av bosättningarna. Och när, då blir liksom min mammas fråga, men varför liksom gör de så i, i, i Västbanken? Och varför har de rätten att bygga hus i Västbanken? Och då... Och det, det är liksom svaret som jag har till henne. Jag fick inte den här, det här svaret från någon jude eller israel. Det var, alltså det finns två miljoner araber i Israel. Och de har hus, de jobbar, de är israeliska medborgare. Två miljoner. Och judar får inte ha hus i Västbanken. Alltså i Gaza, då kan de inte bo där. Inte en enda jude. De enda judar som finns i Gaza nu är i tunneln och är hotade och blir slaktade. Så, ja, och israeliska soldater på marken. Och israeliska soldater i marken. Så, så man måste förstå det här liksom, att från den israeliska sidan så, så, så israelier försöker att vara rättvisa men det går inte att vara rättvis mot någon som inte vill ha dig där överhuvudtaget. Så, så n- n- ju mer jag pratar om det här då, då blir jag mer liksom ah, du är pro-Israel eller på, pro- jag är inte pro-Israel jag är pro-människor och pro-rättvisa eller försöker att och, och vara, förstå eh, situationen men tyvärr är det så att arabiska sidan som jag förklarat på min mammas mobil den enda bilden som de ser och får är skruvade och förvrängda bilder på hur situationen faktiskt är. Det fanns en, en, en debatt på eh, Jubilee på Youtube och det är där de får liksom olika liksom, transpersoner, icke-transpersoner muslimer, icke-muslimer, liksom två sidor som debatterar. Och de eh, la upp en debatt föregår tror jag om jag har det. Det var liksom eh, pro-israelier och eh, pro-palestinier. Och då satt de och det första, ett av de, en av de första sakerna som de, de sa, en kvinna bara But you know that um, Israel takes in, uh, um, jails people without any trial. None of them are trialed. <clears throat> och då svarar um, den juden, han bara, nope, every single one of them is trialed. Och hon påstår, no, they're not. Och där sker den här liksom bilden för att hon har, har antagligen sett en TikTok mm. eller en, en jude en mm. vit jude som ser det här och då blir det så pass indoktrinerat att de inte kan fatta att Israel är faktiskt en demokratisk rättsstat som fungerar som vilket, eh, vilken rättsstat i västvärlden. De får inte ihop det för de ser det bara som vita ockupanter och imperialister när... men de, det är en sån ologisk konspirationsteori för jag mm. menar det är ju inte gratis att fängsla araber det kostar ju pengar liksom men är det någonting vi vet om judar är att de gillar inte att slösa pengar så det är liksom inte det, det är inte rimligt att de bara skulle på pinchi alltså med flit bara ta vem som helst utan det är ju en hel del terror. Mm. Men du ska åka tillbaka. Är det med den här organisationen? Nej. Eller? Nej? Det för, för att det är många olika organisationer som har bjudit in mig. Bara, ah, men kom kom så, så kan du liksom utforska och träffa olika politiker. För, för att mm. under de tio dagarna som jag var där. 
Jag fick tacka nej till eh, tv-kanaler som ville intervjua mm. mig och tacka nej till hur många tidningar som helst som ville intervjua mig. För att jag försökte att intervjua själv liksom, människor mm. som var där och träffa journalister och folk. Så jag hade inte tid att göra allting under tio dagar. Kärleka-delegationen ville ha mig där i fem dagar. Men jag sa till dem nej, ni ska boka biljetten tillbaka efter tio dagar. För jag vill ha fem dagar till där jag kan liksom, träffa folk. Um, var i Israel, träff, uh, gå runt och leva typ lite som en uh, Israel. I, i, var du i Tel Aviv då? Eller? Första fem dagarna var i Jerusalem mm. och uh, de sista fem dagarna var i Tel Aviv som bögen som jag är så självklart var. Hur var det då? <laughs> det är alltså... Jag önskar, och det här berättade jag för, för, för min mamma. För, för du säger att homosexuella, det sa du bara för en, mindre än en timme sedan, så sa du att homosexuella har inte tagit något land. But you sort of have taken Tel Aviv, haven't you? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag, jag ska säga så här. Jag berättar för min mamma, hon, hon skickade meddelanden till mig när jag var där i, i Jerusalem och till, i, i Jerusalem och, och Tel Aviv. Och hon skriver... Uh, hey son, I miss you. Where are you in Palestine now? <laughs> Men jag, när jag berättade för henne när jag kom tillbaka att um, det finaste som jag hittade i, 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 i Israel är att du har Jerusalem. Där bor, bor många religiösa judar. Mm. Majoriteten har kippat på sig. De är religiösa och de studerar Talmud. De, Tror på sin religion och är religiösa judar. Sen kan du liksom köra 30-40 minuter. Och då är du typ i San Francisco. Mm. Så man kan välja. Alltså du kan vara en religiös juda. Och ägna dig åt att studera Talmud. Och tro på din religion och så vidare. Eller så kan du böga. Mm. Och åka till liksom den sekulära staten som finns där. Sånt där har vi inte i Mellanöstern. Vi har inte sånt i Yemen eller i Saudi eller i Somalia. Vill du ha en liten Tel Aviv i, i, i ett område eller vad som helst i de flesta muslimska länderna, då är det döden. Mm. Och den där um, skillnaden där du kan välja, antingen vara religiös eller icke-religiös är ju sekularism. Och det är någonting som jag uppskattar och älskar om, om Tel Aviv, om om Israel, att de finns båda. Jag, käkar, jag, jag blev bjuden på alltså Shabbat på väldigt många olika ställen. Men jag valde en ortodox judisk familj. Mm. Och det var, det, det var den finaste kvällen faktiskt. För att jag satt där med hans familj och han bjudit in väldigt massa, mycket folk. För det är det som Shabbat också, att man ska bjuda in folk och man ska vara öppen och så. Och vi drack mycket och så och jag fick liksom sitta och diskutera och prata med hans barn och familj och, och honom och jag ställde många frågor om, om eh, judendomen, om Talmud, om Tora och det, det, en sån där diskussion med öppet kritiska frågor händer inte i, i, i muslimska familjer på samma sätt. Jag, jag var ju i Yemen i 20 år. Och när som helst jag ställde kritiska frågor. Alltså de mest kritiska frågor. Svaret som jag fick var. Det här får man inte fråga. Det är bara Gud som vet. Mm. Man, man typ täcker många många frågor. Med en, en skrämmande täckmantel av. Det här får du inte röra. Du är bara en vanlig människa. 
du är inte en skalare eller imam. Så du får inte gå in i de här frågorna. Men i den här judiska familjen så ställde jag hur många frågor som helst. Och jag upptäckte faktiskt att judendomen som den här rabbin förklarar är en fantastisk religion. På vilket sätt? Jag sa till honom, vi frågade om, om motsägelser i religionen. Och då förklarar han det att liksom, när det finns motsägelser i Torautenmod, då är det någonting som är positivt. För man vill liksom komma på nya förklaringar, nya sätt att se på religionen. Det är en oändlig process och av utveckling. Mm. Så är det inte inom islam och den muslimska teologin. Utan att man ska alltid hitta tillbaka till hur saker och ting var eh, när profet Muhammad var där. Liksom, inom den muslimska teologin är att vi ska inte sträva efter att utvecklas, bli bättre. Eh, komma på bättre idéer, bättre förklaringar, bättre... mer eh, Bättre eller mer utvecklade tolkningar av islam. Utan att det är alltid att vi måste hitta den rätta vägen som redan fanns. Och vi har tappat. Men den finns i, i böckerna och vi måste hitta den rätta vägen. Men i, inom judendomen som jag har förstått det från den här rabbin är att nej, vi måste hitta bättre sätt och utvecklas nya tankar, nya... Och det är så den, den judiska staten och judarna fungerar egentligen. Det är därför de har flest Nobelpriser och de, de, de är ett av de mest vetenskapliga folken i världen. För att man måste alltid utveckla sin hjärna, utveckla sina förmågor, utveckla sitt land, utveckla sin religion, utveckla allting. Som där sysslar vi inte med tyvärr i den arabiska och muslimska världen. Och det är det som jag försöker att... Inte lära ut, liksom, jag blir någon slags TikTok-imam. Men jag säger till muslimer, igen vill jag säga till dem att sluta lyssna på imamer, sluta läsa muslimska böcker och börja läsa andra böcker. För om ni är så säkra på den här religionen först, kolla runt. Alltså, ni måste utforska andra böcker och kritiker till islam och kritiker till vår ideologi. Läs böcker om vetenskap, evolutionsteorin, Big Bang, utforska världen utifrån. När jag la upp den här videon att, att man ska hitta andra vägar och det är så man kan hitta Gud. Det är inte bara genom islam. En kommentar var eh, han skrev bokstavligen you, you Zionist chill um, I, read, I have only read the Quran and it's enough. Då, då svarade jag, men hur, hur kan du veta att det, att, well, att det är <laughs> I can sort of agree. If, I, if that was the first and only book I read, I'm like, books are not for me. <laughs> alltså det är så, så jag ställde en fråga till honom. Jag bara, hur kan du veta att det, om du inte har läst andra? Och han bara, nej, jag behöver inte. Och det där minns jag väl. Jag hade också samma känsla av rädsla. Det är en religion och en ideologi som är byggt på rädsla. Att om du, du vet, jag växte upp med tanken, alltså i, inom haditerna så finns det den här, på vänstra sidan så har du en um, devil mm. och på höger sidan så har du en ängel. Ja. Och de fina tankarna som du har, de islamiska tankarna, inte fina, de islamiska tankarna är inspirerade av den här ängen mm. som, som berättar de här fina sakerna. Du har, egentligen har du en hjärna, du är väldigt liksom en, 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 en tom ingenting. Men du påverkas av de här sakerna. 
när det finns tankar som är negativa mot islam eller ifrågasättningarna mot, ifrågasättningar mot Gud eller Allah eller Koran eller islam, då är det shaitan. Mm. Eller det är Joas Josefinas. Och det är typ någonting som själva religionen handlar om den här satan som that whispers in your soul. Mm. Så när jag säger sluta läsa Koranen och hitta andra de tror att jag är en del av den här satan. Att min satan, min lilla satan the little devil on my shoulder har infiltrerat min hjärna och nu har jag blivit en kafir. Mm. Och nu försöker jag att övertyga dem och lyssna på den här Little, little devil, så att säga. Så det, det finns så mycket inom den muslimska teologin när den lärs ut på den äkta och habistiska, salafistiska sätt. Och det är liksom majoriteten av the mainstream islam mm. är där. Det är inte liksom en liten minoritet, utan mainstream islam, den har, den har sett att skrämma muslimer. Att få dem, jag, när jag växte upp som muslim, jag älskade inte Gud. Jag var rätt för honom. Och det här är ingen, det här är ingen kärleksfull relation. Nej. Och de förklarade, men vi är också rädda för våra föräldrar. Jag skulle säga, jag var inte rädd för min mamma. Jag älskade min mamma. Jag var rädd för henne ifall jag gjorde någonting fel och hon skulle upptäcka det. Men framförallt är det kärlek, bara ren kärlek. Men Gud, när jag växte upp så var jag faktiskt rädd. För Gud. Jag hade ingen kärlek överhuvudtaget för honom. Jag kände ingen kärlek mot Gud när jag växte upp. Jag började älska Gud när jag blev ateist, blev agnostiker, slutade tro på allting. Sen blev jag efter ett tag, liksom 2018-19, då blev jag panteist. Och det betyder att jag började tro på att Gud är allting. Alltså det, det är lite Richard Dawkins kallade det för sextop atheism. Men, men jag, jag, jag tror att den här pantheism, att, att tro att allt är Gud, är, det är en, en, en spinozian tanke, liksom ett naturalistiskt sätt att se på Gud. Men när jag började anamma den här, och det var inte liksom att jag tvingade på mig själv, utan jag bara läste jättemycket. Och när jag läste om det, jag bara, ja, det är det jag faktiskt tror och känner. Och när jag började anamma den här känslan att allt levande i världen är Gud- på något, på något sätt började jag älska Gud. Men den Gud som, som jag har lärt mig av imamerna genom, genom den muslimska teologin har fått mig att hata Gud i smyg. Jag var bara rädd för honom. Det var typ som ett monster under sängen. Men nu har jag faktiskt funnit en, min egen, mitt eget sätt att se på Gud. Och det är lite mer ateistiskt, panteistiskt. Men jag, jag, jag säger också att jag, jag, jag kommer alltid vara muslim. Inte religiöst. Men jag kommer alltid vara en, en kultur... En del av mig... Jag, jag, två, alltså jag är 30 nu. Under 20 år var jag muslim. Jag bad till Gud. När jag, var, när jag gick till Al-Quds i, i Jerusalem så gick jag in i moskén och jag bad till Gud och alla. Och när min mamma är hos mig och hon vill fira Eid och vill fasta så gör vi det. Så kulturellt sett så vill jag bevara de, de, de fina muslimska delarna. För jag kommer aldrig sluta vara muslim. Alltså, du vet, jag har alltid kritiserat islam och sagt att vi måste sluta lyssna. Särskilt i början var jag väldigt hård mot islam. Så att vi måste bara sluta läsa eller tro på alla och Koran överhuvudtaget. 
Och när folk träffar mig som gillar det jag skriver och så, då, då säger de saker som jag har även blivit intervjuad där folk säger till mig There aren't many Muslims like you, typ. Mm. Bara, men, men vänta, jag har ju sagt att jag är kritisk mot islam och så. Så jag kommer alltid vara en muslim. Det är för att jag är en del av den här kulturen, jag är en del av den här gemenskapen. Och då känns det som en plikt att försöka att vara en del av reformen och reformera de som kan reformeras och, och få så många muslimer som möjligt att vara på vår sida. För det finns muslimer på judarnas sida, på homosexuella sida. De är en liten minoritet, men det är de som vi måste få dem att bli större. De är en väldigt liten minoritet. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Loai Ahmed och fortsättningen på intervjun hör du nästa vecka. Till dess rekommenderar jag dig att följa Loai Ahmed i sociala medier. Han finns på Twitter, Instagram och TikTok under sitt nom de guerre, Just Loai. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta mitt arbete kan du göra det på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam. Då får du söndagsavsnitten redan på fredagar. Annars går det bra att donera för de avsnitt du uppskattar på Paypal, med Bitcoin eller via Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37 37. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.